0: Taas me riideltiin koko ilta. Se sanoi, että mä vittuulen koko ajan on ärtynyt ja vihanne ja elän kännykässä. Mua alkoi itkettää ja mun teki mieli lyödä. Itteeni. Monta päivää jo kismittänyt, kun ei jaksa tehdä mitään. Kurkkua puristaa ja maha on käpyrällä. Koko ajan se kysyy, mikä nyt taas ahistaa, mikä nyt on vialla. Mitä mä oon tehnyt väärin. Miksi oot koko ajan niin poissa oleva? En mä tiedä. Se suuttuu, kun mä tarkistan kalentereista, että en ole unohtanut mitään. Ja mun täytyy pitää luuri yöpöydällä. Musta tuntuu, että mä oon unohtanut ja mokannut jotain tärkeää. Instaan laitoin tänä aamuna ikivanhan kuvan, jossa hymyilin. Se tyyppi näytti ihan oudolta. Käyttäytymisterapeutti Arto Pietikäinen. Mikä tällä ihmisellä voisi olla haasteena elämässä?
1: Kuulostaa siltä, että hän kokee monenlaisia paineita lähemmissä ihmissuhteissaan. ei ehkä vastaa niihin odotuksiin, mitä toisella on ja se tuottaa syyllisyyttä ja ahdistusta ja toisaalta hänen mielensä on Varmasti aika kireällä ja tuo, että hän joutuu jatkuvasti käyttämään kalenteriaan, että onko kaikki muistettu, niin hän on aika stressaantunut, jolloin hänen haasteensa on se, että hän, hän kykenisi niin kuin toisaalta rauhoittaa itseään ja pysähtyä tekemään sellaista, joka, joka vähän laskisi kierroksia, mutta myöskin sitten... Myötätuntoisesti katsomaan ja tarkastelemaan omia ajatuksia, jotka voi olla vaativia ja suorittamiseen niin kuin houkuttavia, että kykyä kohdata ne ajatukset rennommin ja uudella tavalla.
0: Tuntuuko tämä hänen tapauksensa tai tarinansa tutulta tänä aikana?
1: Kuulostaa aika normaalilta nykyihmisen elämän kuvilta. Varsinkin niillä, jotka elää ruuhkavuosia ja on, on monenlaisia paineita sekä työssä että vapaajalla ajalla niin on tosi vaikea niin kuin löytää semmoista rauhaa ja pysähtymistä ja kykyä olla tässä hetkessä, mihin tuossakin viittasi se, että hän jatkuvasti oli se tulevassa, että mitä siellä tulee vastaan ja mieli ratkoi jo tulevaa, niin se kuulostaa kyllä kovin tutulta. <totipäätä>
0: Ja tämähän on duodekimi julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcast. Ja minä olen Anja Snellman, joka uskoo, että hyvät keskustelut on elämän suola ja sokeria, hunaja ja humala tai nohanakin raikasta vettä. Tämän sen jakson aihe on joustava mieli. Ja vieraanani mulla on tänään käyttäytymisterapeutti Arto Pietikäinen. Tervetuloa vielä. Kiitos. Sähän olet kirjoittanut useita tietoteoksia, mutta tämänpäiväistä teemaa ajatellen ainakin tämä trilogia tärkeä, josta ensimmäinen joustava mieli täyttää näinä aikoina kymmenen vuotta, onneksi olkoon siitä. Ja myöskin siitä on otettu 26 painosta jo, aika mieletöntä. Sitten seuraava tämä joustava mieli parisuhteessa ja joustava mieli tukena elämän kriiseissä sekä vielä ammattilaisille enemmänkin suunnattu kohti arvoistasi. Onko joustava mieli sitä, että niin kuin moni ajattelee, että kun puhutaan joustavasta mielestä, että, että pitää ruveta joustamaan no, esimerkiksi parisuhteessa, niin tässä alussa, vai, vai tota, mitä se joustava mieli tarkoittaa se, mistä sinä puhut.
1: Joo, se on kyllä hyvää tarkentaa heti, heti alkuun, eli tuo joustava mieli oikeastaan on niinku sen vähän teknisempi termi on psykologinen joustavuus, ja jos niinku puhutaan psykologisesta joustavuudessa suhteessa meidän mieleemme, niin se tarkoittaa tämmöistä niinku kykyä kohdata omia ajatuksiaan joustavasti, ja niin, että tämä mielen diktaattori, josta varmaan myöhemmin puhutaan lisää, niin ei hallitsisi elämää kohtuuttomasti, eli se Joustavuussuhteessa omiin vaikeisiin ajatuksiin, stressaaviin ajatuksiin, huoliajatuksiin, vaativiin ajatuksiin, niin sitä tarkoittaa tämä psykologinen joustavuussuhteessa mieleen. Ja se on vain yksi psykologisen joustavuuden osa, mutta hyvin keskeinen. Meidän mieli ottaa aika ison roolin meidän elämässä.
0: Tekee mieli aluksi kysyä myös sulta, että tunnistatko itse tämän mielen diktaattorin tai meneekö sulla hermo? Jaksatko itse joustavaa mieltä viljellä?
1: Joo, siis sanotaan näin, että niin toi, mielen taipumus koukuttaa meidät ja ottaa meidät niin sellaisen ylivaltaan, että ruvetaan murehtimaan ja vatvoon ja niin turhan päittenkin käyttämään aikaa niihin ajatusten kanssa. Niin kyllä se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan aika luonnollista ja normaalikin toimintaa, että se vaan, että tavallaan semmoinen, jos ajatellaan vaikka murehtimista omat itselläni, niin kyky jotenkin päästään sitten murehtimiskoukusta irti jotenkin asettuu taas nykyhetkin, niin on se tietty kehittynyt. Mulla se käännekohta on tullut sitä myötä, kun tän tämän hyväksymis- ja tämän aloittanut sen harjoittamisen 2000-luvun alussa, niin sieltä on tullut nämä tietoisuustaidot, tietoisen hyväksyvän havainnon taidot sitten mukaan alun perin. Ja niiden avulla tämä oma kyky kohdata ajatuksia on hieman hellittänyt, niin kuin se mielen diktaattorin hieman väistynyt takaa vasemmalle, mutta kyllä se vaanii siellä ja pyrkii ottaa valtaa takaisin.
0: Sä jo mainitsit tämän hyväksymis- ja omistautumisterapian eli HOTin. Ja moni siitä aina kysyy vastaanotolle tuliakin. Niin mitä se itse asiassa tarkoittaa? Kerrotaa kuulijoille
1: tässä vaiheessa. Joo, se, se tarkoittaa tämmöistä modernia uusinta suuntaista kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa. Ja siinä on niin tavoitteena tämmöinen psykologisen joustavuuden kehittäminen. Että se on ei, ei ole niinkään perinteistä terapiaa juttava. Siinä enemmänkin harjoitellaan sellaisia taitoja, jotka lisää hyvinvointia psykologista joustavuutta. Siis pyritään kehittämään. Se on käyttäytymisterapia, eli sillä on isossa roolissa on sen kirkastaminen, mikä on elämässä tärkeää, eli arvojen ja elämän tärkeiden asioiden kartoittaminen. Sitten tutkaillaan sitä, että onko ne teot siihen suuntaan, eli katsotaan, että miten se käyttäytyminen sitten, onko se niin synkronoitu siihen, mikä on mulle tärkeää ja useimmiten se ei ole, koska meillä on paljon psykologisia haasteita ja sitten tarkastellaan myös niitä psykologisia esteitä, jotka vaikeuttavat sitä arvojen mukaista elämää. Et se on sellainen psykologisen joustavuuden valmennus on oikeastaan lyhyt hmm. kuvaus tästä.
0: Okei. Okay. Onko tämä näköharhaa vai tuntuuko, että nykyelämässä kaikki ne infoähkyineen? ja ja tuota, sosiaalisen median tulvinen, niin onko vaikeampi niin kuin hallita ikään kuin ajatuksiaan, tunteitaan, tunnistaa tunteitaan, niin kuin ehkä tuossa alkutekstissäkin ei oikein tiennyt, mikä ahistaa ja mikä tuntuu nyt pahalta?
1: Joo, sanoa niin, että meidän niin kuin se, yksi haaste on se, että me kyllä oppiin kohtaamaan ajatukset ja tunteet sillä tavalla myötätuntoisesti ja hyväksyvästi, koska niitä on tosi vaikea kontrolloida ja sitten sen sijaan pyrkiä muuttamaan käyttäytymistä, joka vaikka on näiden aikaan aikaansaama, koska käyttäytymistä me voidaan oppia kontrolloimaan, eli toimimaan enemmän arvojemme mukaisesti silloin, kun tekisi mieli huutaa tai sanoa että tosi julmasti jollekin, niin meidän ei ole pakko sitä tehdä. Me voidaan oppia tämmöistä käyttäytymisen joustavuutta, joka tarkoittaa arvopohjaista käyttäytymistä, ei tunnepitoista, impulsiivista käyttäytymistä, mutta sekin vaatii harjoittelua. Ja kun puhuit tästä meidän aikakaudesta ja ajastamme, niin Voisi sanoa, että keskittymisen ja huomion kohdistamisen vaikeus alkaa olla melkein uutta normia, että meillä on niin paljon virikkeitä kaiken aikaa, että meidän aivot ja mieli alkaa olla ylikuormittuneet yli jo ihan senkin vuoksi.
0: Ja näkyykö toi tavallaan se myöskin niin kuin vihapuheet ja kaikki sellainen yli, ylilyönnit sosiaalisen median puolella liittyy myös tuohon, mitä äsken sanoit?
1: Joo, kyllä, kyllä, ilman muuta. Eli se, jos puhutaan psykologisesta jäykkyydestä, niin tämmöiset stereotypiat ja tämmöiset luokittelut me ja nuo muut, niin tällaiset mustavalkoiset asenteet, niin ne kuvastaa tätä psykologista jäykkyyttä ja kyvyttömyys nähdä empatiaa, nähdä niin sitä kärsimystä niissä ihmisissä, vaikka jotka hakee turvapaikkaa, niin on niin sitä kyvyttömyyttä mennä toisen asemaan ja katsoa sieltä päin tätä maailmaa. Me katsotaan sitä hyvin minä keskeisesti.
0: Vaikka ei tuntis, että on jotain vaikeaa, puristavaa, ahdistavaa mielessä, mutta haluaisi vain jotenkin niin kuin päästä jostain empatiavajeen tunteesta tai ehkä jostain syyllisyyden ailahduksista, niin miten voi lähteä etsimään tätä joustavaa mieltä? Onko kaikki kurssitus ja valmennus ja terapiaa semmoista, että sulla pitää niin kuin lähtökohtaisesti olla joku pulma?
1: Ei, oikeastaan... Niin kuin Lähtisi sitä niin päin purkamaan, että mitä taitoja voi oppia riippumatta siitä, käykö missään tai terapiassa, niin on, on hyviä tapoja opetella huomion kohdistamista niin, että itse olisi se, joka kohdistaa huomioon, että se ei automaattisesti pomppisi aiheesta toiseen, jolloin on ehkä helpompi myöskin sitä huomion kohdistamisen taitoa sit soveltaa, niin että huomaa niitä impulsiivisia ajatuksia ja tunteita niin ilman, että automaattisesti reagoi niihin. Eli se tietty välimatkan saaminen niihin ajatuksiin ja tunteisiin, niin se, se vaatii sitä kykyä huomata ne ja tunnistaa nimeetä ne ajatukset ja tunteet ja olla reagoimatta niihin. Ja se on esimerkiksi tämän impulsiivisen käyttäytymisen vaikeus, että se tapahtuu niin nopeasti, että, että tarvitaan sellaista pause-vertauskuvaa. Että kyky niin pausetta sitä omaa käyttäytymistä ja sitten katsoa ja harkita, miten toimii.
0: Eikö tässä ajassa kuitenkin myöskin jollain tavalla... Ihaillaankin ihmisiä, jotka on hirvittävän impulsiivisia, näyttää ainakin ja hyvin niin kuin, kuplivia ja välillä näyttää aika maanisiakin.
1: Joo, näinhän, näinhän se on ja voisi ajatella niin, että jos puhutaan impulsiivisuudestakin vaikkapa, niin ainakin aina tarkastellaan sitä käyttäytymisen seurauksia. eli impulsiivisuus jossakin tilanteessa on erittäin hyödyllistä ja toimivaa käyttäytymistä ja jossakin vaikkapa ihmissuhteissa voisi olla hieman enemmän Harkintaa, jos kiukku meinaa johtaa, ärtymys meinaa johtaa sellaiseen käyttäytymiseen, jota saa katua. Se aiheuttaa hallaa rakkaimmalle ihmiselle loukkaamalla häntä puheellaan sekä ei ole arvojen mukaista. Niin silloin tämmöinen impulsiivisuus saattaa kääntyä suhdetta haittaavaksi käyttäytymiseksi. Taikka työpaikalla, jos ei kykene vaikka kuinka niin kuin ottaa päähän, mutta jos menee ja paukauttaa suorat sanat jollekin, niin siitä voi seurata sellaisia hankaluuksia, jotka sitten on paljon isompia kuin se, että sanottua.
0: sanoit äsken luettelit asioita, että minkä takia tietoisuus, tietoisuustaidot, tietoisuusharjoitukset on hyviä, mihin asioihin ne voi vaikuttaa. Niin otan nyt tästä aika läsnä olevasta mediahetkestä ja, ja tota, Mietiskelin, noin kun Tukes, turvallisuus- ja kemikaalivirasto laittoi uhkasakon elää ihmiselle, joka tarjoaa mielenharjoitusta. Ja puhuu kognitiivisista metodeista ja aivojen plastisuudesta. Voiko kuka tahansa tarjota semmoisia päteviä toimivia tietoisuustaitoharjoituksia?
1: Jaa, tuohon mä en kyllä oikein nyt osaa ottaa kantaa, koska psykoterapia maailmassa on ihan selkeästi, on, niin kun täytyy olla nimikä ja on valviran hyväksymä, kun käytetään näitä menetelmiä ihmisten mielenterveyden hoitamiseen. Että se on sitten puoskarointia, jos niitä käytetään ilman tätä ammattipätevyyttä mielenterveysasioiden.
0: Hoitoon. No puoskarillakinhan ehkä tulemme näkemään senkin, mutta tota, sitähän on paljon, siis tämän kaltaista koutsaamista ja valmentamista ja mindfulness-kursseja on pilvin pimein. Onko syytä olla huolissaan, kun siellä ei tavallaan sitten on niitä vastuita? Mitä.
1: No voisi ajatella niin, että... Niin kauan kuin niihin hakeutuu ihmiset, jotka hakevat hyvinvointia, rauhoittumista, kiireeseen hektisen työelämään, niin se voi olla ihan ok. Mutta jos sinne päätyy ihmiset, joilla on traumahistoria, vaikeita, hyvin ahdistavia kokemuksia, hakevat sieltä apua niihin, niin he saattavat päätyä sit kyllä sellaiseen tilanteeseen, että he tarvitsevatkin ammattitukea sen retriitin jälkeen tai noin.
0: Mm. Mä kattelin tuossa... Muistin itse asiassa, että joku vuosi sitten Helsingin yliopistolla ja Folkhälssanilla oli semmoinen hankepläjäys, jossa muutama tuhat koululasta osallistui semmoiseen kerran viikossa semmoisiin hyvinvoinnin oppitunteihin. Niillä joko rentouduttiin tai sitten harjoiteltiin tietoisuustaitoja, että oli jaettu kahteen ryhmään. Sitten lopputulos oli se, että todettiin, että nämä tietoisuustaitoharjoitukset, oli tehokkaampia kuin se pelkkä tavalla rentoutuminen ja lapset itse kertoivat, että he oppivat sitä itsemyötätuntoa ja hyvinvointia ja onnellisuutta ja oppivat myös sen, että ne on taitoja, joita voi kehittää niin kuin mitä tahansa muita taitoja ja luokat rauhoittu ja, ja läsnäolokyvyt parani, niin miksei tämmöistä ole? tää oikeastaan voisi sanoa jo, että voisi olla siellä vauva-laatikossa joku semmoinen
1: ohjekirja. Joo, on väärä ihminen. Pohtiin tätä, kun ei ole jo vaikutusvaltaa näihin. Mut ää, jos m- Mikä se onkaan se pala- laatikko, joka annetaan? Tota, se, sinne se. no en tiedä, En tiedä, mutta hyvä, että koulussa Suomessakin on tällaisia kokeiluita tehty, koska se musta niin kuin on tosi tärkeä. Ensinnäkin tuo tietty, että se mitä tehdään, niin se pohjautuu kuitenkin näyttöön, että sitä on tutkittu ja sitä on kontrolli- ja koe vertailtu eri juttuja, niin se on hyvä pohja ja ymmärtääkseni kouluissa tunnetaitojen harjoittaminen muutenkin on alkanut lisääntyä. Nyt uusimpana tämä luki on uusi opetussuunnitelma, jossa elämän taidot no, näyttävät nousevan esiin.
0: Ketkä muuten siellä näitä tunteja pitää. Koulutetaanko opettajia sitten vai tuleeko sinne ulko? Tiedätkö yhtä? Mä en kyllä tiedä, mutta,
1: mutta ainakin siellä on jo nyt olemassa psykologian opettaja, mutta se voi olla semmoinen integraatio, että se on eri opettajilla on niin kuin vähän laajempi näkökulma kuin vain se oman aineen opettaminen. Musta se kuulostaa hyvältä.
0: Joskus aina lukee näitä arvioita, että me keskimäärin 50 tuhatta ajatusta päivässä ajatella, ehkä jotkut enemmänkin. Niin tota, ja sitten ne on aika automaatiolla lähes puolet tuosta valveille oloajastamme. Ja sitten voisi ajatella, että kun se mieli siellä pyörii, niin helposti kääntyy itse kullakin välillä murehtimiseksi ja stressaamiseksi. Ja tulee samoja vähän automaattisia ajatuskiemuroita. Niin miksi mielellä on taipumus vähän jumittaa niihin tota, uhkiin ja Joo. pelkoihinkin. Joo.
1: Mä olen tässä kohdassa niin kuin asiakastyössä, niin yritän normalisoida tätä mielen taipumusta. Meillä evoluutiossa on ollut tälle mielelle erittäin tärkeä tehtävä pitää meidät hengissä, ja ne olosuhteet on ollut todella niin kuin, vaikeat silloin, kun on ollut petoja täynnä, elämässä pelihammastiikertat, joille ihminen oli maistuva lounas, ja niin poispäin, niin meidän mielit luotiin, alu, luotiin myös siihen, että se tunnistaa uhkia ja on huol, niin pelkää, että on, onko tuolla Savannin toisella puolella petoja vastassa tai heimo, joka haluaa vallata meidän reviri. mielen tapa suojella, yritys suojella meitä on evoluutiossa erittäin hyödyllinen ja vanha tapa, mutta siinä on nyt semmoisia pulmia tietysti nykyihmisen näkökulmasta, että tämä on kehittynyt ja jalostunut niin tämmöiseksi uhkien skannaajaksi tämä mieli, että se oikeastaan niin kuin tekee vääriä hälytyksiä tällä hetkellä me, 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 meille aika paljon, koska meillä ei ole Samanlaisia uhkia kuin viidakoissa oli, mutta me entä jos, mitä jos se huomisessa palaverissa, mä en ollaan itse, niin entä jos tämä projekti meneekin huonosti ja meillä loppuu työtä. Et me luodaan niinku tämmöisiä mielen uhkia tulevasti, jotain ei ole vielä tapahtunutkaan. Tämä on sitä samaa jatkumaa, että mieli yrittää suojella meitä uhilta, eli löydetään kannata kaikki uhat, jotta me voitaisiin valmistautua niihin, jolloin helposti käy niin, että me ruvetaan murehtimaan jotakin sellaista ongelmaa, joka ei ole vielä edes ilmaantunut meille muuta kuin mielessämme.
0: Tuo oli hauska tuo maistuva lounas. Pystytkö kuvittelemaan, että, että mikä, mikä se uhka voisi nyt enimmillään olla? Onko se tämä nopean nopea, tota, informaatio ja tota, osallistumiseen vaativa ehkä tämmöinen media Tamme koko no, ajan aika paljon manipuloidaan. Mikä se voisi joo. olla
1: no, no, oikeasti? Si- joo, siis pohjimmiltaan nämä uhat on, on samankaltaisia, mitkä meidän ikiaikaisilla esi että miten tämä liittyminen ryhmään, yhteisöön, että hyväksytäänkö mutta otetaanko mutta tähän ryhmään jäseneksi ja meidän esi oli niinku kuolema, jos ryhmä hylkäsi, koska, koska ei yksin pärjännyt. Ja nyt tällä hetkellä se, että kelpaanko mä? Miten muut minusta ajattelevat, että hyväksytäänkö, mutta ryhmä on tosi niin kuin, isosti uhka, jos kokee vaikka yksinäisyyttä, kiusaamista. Ja se on niin kuin, todella niin kuin, hankala kokemus ja yritetään kaikin keinoin saada hyväksyntää muilta. Se on yksi uhka, mikä on ihan selvästi niin kuin, ikiaikainen. Me emme pärjää yksin ja se on niin kuin, mielen... Ihan luontaistakin taipumusta sitten, että se vertaa itseä muihin. Ja kun mietitään mediaa, sosiaalista mediaa varsinkin, niin siellä niin kuin näkyy se tavallaan kulissielämää ja sitä parempaa elämää, missä on ystäviä ja juhlia ja kaikkea. Ja sitten kun mä mietin omaa elämääni, niin joka ei lähelläkään tuota, niin saattaa tulla jo äkkiä mieleen, että musta on jotain vikaa. Eli mieli on niin löytää niin valitettavasti sitten äkkiä niin lisää murehdittavaa tästä, vaikkapa tästä yhteenkuulumisesta.
0: Kyllä, ja toi, joo, toi on ihan hyvä toi, että toisaalta me etsitään sitä, se lauman kaipuu on iso ja sitten etsii vaikkapa sieltä sosiaalisesta mediasta sitä laumaa, mutta sit lopputulos on se, että kokee mm. y- vähän yksinäisyyttä ja tyytymättömyyttä itseensä, joo, eli tavallaan... Joo. Joo, kyllä. Ei löydykään sitä. Kyllä,
1: kun tämä mielen taipuus vertailla itseä muihin, niin se saa sieltä aika negatiivista kaikupohjaa, koska siinä on se harha, että me vertaillaan muiden ulkoista meidän sisimpään.
0: Juuri näin. toinen on tärkeä pointti. Ja, ja, ja nyt aika hiljattainkin on ollut paljon puhetta siitä, että eri puolilla taitaa olla siellä Jenkkilessä nuoret etsii tämmöisiä elämyspaasto. Hetkiä ja retriittejä, että, että saisi mieltä rauhoitettua ja elämä, oma, oma elämä tuntuisi joltakin ja saisi sitä läsnäolon tuntua, joka tuntuu, että on niin pois. Ja kun me puhuttiin, että aika on aika raskas mielelle.
1: Se on niin täynnä virikkeitä mielelle niin kuin kehollekin, jos mietitään niin ylipaino ynnä muita, niin tällä hetkellä virikkeitä on liian paljon vaan yksinkertaisesti ja tämä kyky rajata päteisiin näihin ulkoisiinkin virikkeisiin, mutta myöskin tähän meidän mielen niin tavallaan rauhoittaa mieltä välillä ja sitä kognitietollista tulvaa, niin se olisi kyllä meille kaikille varmasti ihan hyödyllistä.
0: Jos ajatellaan vielä parisuhteita, joissa niitä semmoisia joustamiseen liittyviä, miksi mä alussa kysyin, että onko se sitä joustamista, että minä minä vien enemmän roskia ja tiskaan enemmän, niin kuin moni ajattelee, niin hyötyykö siitä, jos molemmat lähtee, pariskunta lähtee sitten tämmöisiin tietoisuustaitoharjoituksiin? Joo. Tai, tai voisi oikeastaan, mä vähän yksi askel taaksepäin, että hyötyykö parisuhde, jos toinen vaan ikään kuin alkaa harjoitella?
1: Joo, no toi niin tässä niin voisi ajatella niin, että jos minun ongelmani parisuhteessa on se, että mä menetän hermoni kovin helposti ja sitten se tulee semmoista puhetta, mitä töivää halveksivaa puhetta, niin se ei ihan hirveästi hyödytä, että me molemmat istutaan siihen miettimässä, miten muutetaan käyttöä. voi olla, että siinä olisikin hyödyllisintä se, että mä pysähtyisin tutkimaan sitä omaa tapani reagoida näihin tunnekoukkuihin ja näihin ö, syyttäviin, arvosteleviin ajatuksiin, jotka tuottaa mielihaluun sitten syyttää, mitä tehdään vähätellä. Että silloin tavallaan me puhutaan, niin kuin, että siinä on tavallaan, jos pari työskentely miettii, niin siinä on ihan, voi olla, että yksilöllisiä pulmia, joita tarvisi työstää itsekseen ja sitten on vuorovaikutuksia. Kuvioita, jotka on molemmille semmoisia haastavia, että on syödyllistä tutkia niitä yhdessä, että tämä on vähän vaikea niin kuin yleistää. Mutta, mutta kyllä, jos mä pystyisin näkemään sen niin, että jos ihminen pystyy kehittämään psykologista joustavuutta, niin suhdettaan ajatuksiin, tunteisiin, impulseihin ja toisaalta kirkastamaan itselleen, millainen kumppani mä haluan olla, mikä mulle on tärkeää. Mitä mä haluan tuon toisen muistavan tästä meidän me kun muistellaan sitä 80 niin tämmöinen arvopohjan käyttäytymisen tunnistaminen ja niin tavallaan itselleen sanoittaminen, niin se on, siitä hyötyy parisuuden ihan varmasti. Eli yksilön itsensä tekemä pohdinta ja arvojen kirkastaminen takuu varmasti niin tuottaa, jos se muuttuu käyttäytymiseksi, niin hyötyy suhteelle.
0: Kerro vielä, sä mainitsit tuon sisäisen diktaattorin, kun ajassa liikkuu sisäisiä sankareita ja sisäisiä jumalattaria erilaisilla kursseilla. Niin mitä se sisäinen diktaattori tarkoittaa?
1: Joo, se tarkoittaa tätä ylivaltaa, jonka meidän mieli pyrkii meistä ottamaan. Eli puhutaan aika vaativista ohjeista ja käskyistä, mitä mieli sanoo, että sun täytyy, sä et voi ja, ja pelottelee meitä, että jos et sä tee noin, niin sitten tai entä jos. Eli se mielen diktaattori tarkoittaa sitä, että se mieli saa, eli meidän ajatukset saavat sellaisen ylivallan, että ne pyrkii ohjaamaan meidän valintoja välin väärään suuntaan siitä, mikä olisi meille tärkeää. Ei nyt tänään huvita lähteä kuntosalille, ei nyt viitti, ei jaksa, ei ole mitään syytä, on liian kylmä. Et meidän mieli löytää hyvin selityksiä, teko syitä sille, miksi me ei tehtäisi jotain meille tärkeää. Ja se pompottaa siis vähän meitä, jos me ei olla valppana.
0: No miten se vallankumous tehdään? No, okay. tästä voisimme puhua pitkään, mutta niin lyhyt, 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 ver- lyhyt versio Joo. tästä
1: on se, että niin, ne taidat, joita asiakkaille me opetamme tässä ympäristössä on se, että ensinnäkin niin oppia huomaamaan ajatuksia, jotka ovat hyvin automaattisia. Vähän niin kuin mielenradio, joka taustalla tulee niitä käskyjä, kun mä en tiedä, että se, sen huomaa. Sitten voidaan harjoitella nimeää, että aa tämmöinen ajatus, mulla, tuli, aa, mulla on tämmöinen ajatus, että tänään ei huvita lähteä salille, aa tämmöinen ajatus, että mä oon aika huono tässä. Ja, eli ruvetaan nimeämään niitä, että nyt onko se ajatuksesta. Ja sitten voidaan ruveta Haastamaan sitä sillä tavalla, että tämmöinen yksi oikein tämmöinen klassinen harjoitus on se, että tämä asiakas vaikka hokee itselleen kovin ankarasti ja uskottavasti, että en pysty nostamaan kahvikuppia, en pysty nostamaan kahvikuppia. Hän samalla nostaa kahvikuppia ylös, joka osoittaa, että ajatus ei voi pakottaa käyttäytymistä. Eli vaikka mulla olisi ajatus, että en jaksa, ei huvita, niin mä voin silti lähteä tehdä jotakin, mikä on mulle tärkeää. Ja tässä niin kuin Lyhyessä versiossa, jonka kerron, niin huomaan nimeä ajatus, että se on ajatus. Ja sitten se kolmas on tietty se, että ja anna sen ajatusten olla ja tee se, mikä on sulle nyt tavallaan tärkeää tehdä. Eli meidän ajatusten vaikutusvaltaa voidaan pienentää. Että mitä tästä ajatuksesta seuraa?
0: Lyhyt versio vallankumouksesta, <tos> kiitos. mielen
1: diktaattorin vallan, vallan pienentämisestä. Vallan
0: pienentämisestä. <iil> <iil> se, teetkö sä itse harjoituksia päivittä? Onko sulla rutiineja? Sä, <iil> miten sä teet?
1: Joo, mun yksi sellainen, josta olen yrittänyt pitää kiinni, olisiko se 15, 15 vuotta, jos äkkiä lasken, että semmoinen aamumeditaatio, joka aloittaa mun päiväni semmoisella niin kuin pysähtymisellä, tietoisella hengittämisellä. Ja kokenut sen sellaiseksi, että on kivaa nousta aamuun, kun on tällainen hetki tiedossa. Ja tietysti silloin on varmasti ollut muitakin seurauksia, hyviä seurauksia, ja siitä olen pyrkinyt pitämään kiinni. Näitä, näitä mielen diktaattorin taitoja, kun niitä nyt sattuu opettamaan muille ja on työssään käyttää, niin siinä on myöskin tapahtunut tällaista, sanoa sisäistä oppimista, että siitä on tullut vähän sellainen... Tapaakin, että ah, ajatus ajatus, ah, onpas mielenkiintoinen ajatus. Hmm, taas tuossa on nyt huolia. Tavallaan se tulee niin kuin aika sisäistetysti, mutta silti se ei tarkoita, että se mielen diktaattori ei väli valtaa. Siis mä oon ihan yhtä niin kuin, taipuvainen myös murehtimaan syyttään itseä, asettaan itselle sellaisia epärealistisia työhön liittyviä vaikka tavoitteita, jotka johtaa riittämättömän tunteisiin ja ajatuksiin, että sä et osaa mitään tai, tai niin kuin, mitä tahansa. Se mielen... Niin kuin, toimintatapa, niin ei se, ole, se on vaanimassa kaiken aikaa semmoinen murehtimiseen ja syyttelyyn ja riittämättömänä. Varsinkin tässä työssä, mitä me tehdään, kun asiat ovat vaikeita ja monimutkaisia, niin mieli löytää jatkuvasti jotain, mitä olisi voinut tehdä paremmin. Ja tämä on, on kyllä ihan tärkeä, siis itseään aina muistuttaa tästä myötätuntoisesta näkökulmasta, että parhaani tein.
0: Onko joustavuudessa, vähän ehkä nyt laajasti ajatella, onko siinä kulttuurisia eroja, jos miettii jotain maniaanakulttuureita tai välimeren kulttuureita, onko se semmoinen psykologinen joustavuus, voiko siinä olla eroja?
1: Jonkinlaisessa joustavuudessa voi olla, mutta psykologisessa joustavuudessa, niin kuin ajattelee vaikka – Jos vertaisiin mielenterveysongelmia eri kulttuureissa, mulle ei ole nyt mitään faktaa tässä esittää, niin se voisi kertoa, että onko siinä eroja. Mutta niin etelä eurooppalainen vähän erilainen aikakäsitys yö, niin se on erilaista joustavuutta ja voi olla osittain siihenkin yhteydessä, että ei tämä nyt niin nipottamalla, tämä maailma, maailma ei muutu niin. paremmaksi. Niin ehkä siellä on tämmöistä niin rennompaa elämän en, en, en osaa sanoa, mutta mm. tämä psykologinen joustavuus on kuitenkin määritelty aika tarkasti, Kyllä. mitä sillä tarkoitetaan.
0: Joo. Jos mietit jotain fiktioa, olipa se nyt kirja tai elokuva tai joku muu taideteos, joka jollain tavalla käsittelee näitä sun tietokirjojen ja nimenomaan nyt näitä joustavuuteen, joustavuuteen liittyviä aihepiirejä, niin tuleeko sun mieleen jotain semmoista, mikä olisi ollut sulle merkityksellinen?
1: Joo, mulle tulee heti pari esimerkkiä mieleen. Ensimmäinen on, otan musiikin puolet ensimmäisenä, se on tuo... Paul McCartin tekemä biisi Let It be, joka alkaa, että Mother Mary comes to me, speaking words wisdom, hän kertoo äid- siinä äidistään, joka rauhoittelee hän, että asiat kyllä järjestyy. Let It Be, se on aika tärkeä viesti meille myöskin, että me voitaisiin väliin niin kuin rauhoittua ja pysähtyä, että ei nyt ei tarvitse ratkoa mitään, nyt kaikki asiat järjestyy. Se on musiikkipuolelta on ollut sellainen voimapiisi ja sitten taas leffoista. Lyhyt versio, niin mua, no. mua kiinnostaa niin kuin näihin kirjaniteemoihin liittyen erilaiset sankaritarinat, nämä arkkityyppiset sankarin matkat, joista nyt viimeksi mun klassikkoihin listalle on tullut nämä Batman-tarina saaga jossa tämä pikkupoika menettää vanhempansa. Eli sankarin matka, joka on vaikea, siis pelottava, jossa on paljon vastoinkäymisiä, mutta silti hän niin noudattaa niitä omia tärkeitä arvojaan, vaikkapa sitä pahuutta vastaan taistelu Gotham Cityssä. Eli hän toimii pelosta ja vastoinkäymisistä huolimatta niin niiden arvojensa mukaisesti. Nämä on minusta tosi kiinnostavia tämmöiset arkkityyppiset matkat sekä kirjallisuudessa että elokuvissa. Ja viimeisin on mulla tämä Batman-saaga, jota on katsonut ne kaikki jaksot.
0: Sä katsomaan tämän Jokerin, joka kyllä. on vähän toiselta puolelta, kyllä. on nyt tähän, Jo, niin
1: onko hänelle
0: sisäisiä diktaattoreita, kuinka paljon vai mitä, mitä ajattelee? Se, se oli
1: erittäin vaikuttava elokuva kyllä. ja sen, niin kuin, sitä täydesi tätä tarinaa, on, katsottiin niin kuin toisesta näkökulmasta, että minkälaisista kasvuoloista ja minkälaista traumoista kasvaa siemenet myöskin väkivaltaisuuteen. Se oli kyllä niin kuin, ja työnä aivan upea, mutta se oli niin kuin tämmöisen traumatisoituneen lapsen surullinen tarina.
0: Ja seuraavaksi tulee käsi sydämellä osio. Okei. Okay. Okay. <laughs> Vähän okay. henkilökohtaisempia kysymyksiä. Oletko valmis, Artopi. <laughs>
1: haluan, haluan hyväksyä kaikki kysymykset, mutta että osaanko vastata, niin siitä en osaa vielä sanoa.
0: Milloin olet rentoutuneimmillasi? Yksi aivan
1: ehdottomasti sellainen hetki on maastopyöräillessä niin luonnon maisemassa ja kiirehtömästi. Ja siihen yhdistyy silloin liikuntaa, taidon oppimista, jota on maastopyöräillyt muutaman vuodesta harjoittanut ja sitten sitä luontokokemusta. Eli luonto on ylipäätään rauhoittamisen paikka.
0: Jos puolisoa lähestä ei saisi ottaa, niin kenet sä ottaisit mukaan autolla saarelle?
1: Joo, tämä olikin mielenkiintoinen <tos> kysymys. Ah, no hei, nyt mä tiiänkin. Mä ottaisin sinne mukaan jo nyt kuolleen henkilön. Mun pappa. olla joo, mun pappani, joo. johon mä en tarpeeksi tutustua, kun hän kuoli. Kun mä olin 12 vuotta, niin mä haluaisin viettää hänen kaussaan aikaa siellä rauhassa ja kuulla hänen elämäntarinansa.
0: Hmm. Vapanot. sitten hienoa. Minkä taidon sä haluaisit vielä oppia?
1: Mä haluaisin oppia sellaista, niin vielä vähentämään hieman sellaista, niin tekemisestä, niin vaikka urheilemisestä tai liikunnasta, sellaista tavoitteellisuutta. Mä oon sitä päässyt jo pitemmälle, että ennen harrastin maratoneja, se oli aika, kuitenkin aika sellaista, niin kuin, Jäykkääkin käyttää, että, mistä, että sellaista joustavuutta myöskin sellaisiin niin kuin, omiin tärkeisiin asioihin, että niistä ei, ne ei ole pakkoja tai että mun täytyy saada jotakin niin kuin, pakko oppia tämä taito nyt vaikka pyörällä ajossa jotain uutta. Vai ihan fiilistellä ja nauttia siitä, että ilman sellaista, että siitä tulee joku tavoitteellinen juttu, niin sitä taitoa ehkä vielä
0: lisää. Okei. Okay. Mikä, jos sulla jokin on, niin on sun motto lauseesi. Joo.
1: Mä kyllä pyrin jonkun verran itse noudattamaan tätä mottoa, joka sopii myös tähän hot-maailmaan aika hyvin, että annan minulle tyyneitä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa ja rohkeutta muuttaa ne, joita voin. Ja sitten se tärkein kohta viisautta erottaa ne toisistaan.
0: Hienoa. Millä kolmella adjektiivilla sä kuvaisi Arto, itse
1: hmm. Sitten sanoisin tämmöisiä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, niin aika rauhallinen ja tasainen, siis niin kuin harkitsevainenkin, luova, mutta tarkoitan sitä laajasti, sitä luovuutta. Eli tämä mieli, joka on, jossa mä sitä niin kuin soveltanut tänne kirjoittamiseen, niin se lähtee aina laukalle myös hyvällä tavalla, että luovuus, niin kuin ajatus ja ongelmaratkaisun taidossa, sitä pitäisi vahvuutena. Kuvaisin sillä itseäni, mutta myöskin sitten voisin kuvailla väliin vähän kapea katseinen.
0: Kiitos Arto, että Kiitos. pääsit tänne mukaan.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Sä voit ostaa. Rakas kuulijani Arto Pietikäisin kirjanta oikeastaan kaikki nämä joustavaa mielikirjat ja kohti arvoistasikin Kustannus Oy Duodekimin verkkokaupasta osoitteesta duodeckin.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat Kustannus yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.